0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: 156 verschiedene Hirntumoren gibt es. Da kann man sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass eine hochspezialisierte Diagnostik extrem wichtig ist. Wie diese Diagnostik aussieht, das wollen wir heute klären in der Digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf Professor Dr. Paul Kremer, Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik Nord. Heidberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Kremer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist in der Tat eine immense Zahl, diese äh, Anzahl an verschiedenen Hirntumoren. Ja. Und äh, wir sehen sie in der Tat äh, in dieser Breite. Und äh, neben dieser Anzahl an Hirntumoren muss man eigentlich als Norichow gleich sagen, gibt es auch eine weitere Fachdisziplin, die notwendig ist. Nicht nur die Neuradiologie für die Diagnostik. Ja. Es gibt einen eigenen Facharzt, der Neuropathologen, der Aha. eben nichts anderes macht, als diese Gehirntumoren zu diagnostizieren, dann als ja. Pathologe.
1: Ist das ein relativ neuer Facharzt? Nein, Nein. den
0: gibt es schon länger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es Neuropathologen gibt, aber man darf die Spezialisten auch nicht vergessen in ja. dem Spektrum dieser Erkrankungsdiagnostik. Äh, was die Diagnostik angeht, muss man sagen, dann das hat sich revolutioniert. Yeah. Ich selber bin so groß geworden, dass das MR gerade kam. Anfang der 90er Jahre kamen die ersten MR-Geräte und ähm, das hat unser Fach revolutioniert. Wir können yeah. heute millimetergenau das Gehirn beschreiben. Yeah. Wir können millimetergenau sagen, wo der Prozess liegt. Wenn Sie sich mal alte OP-Berichte an, mhm. anschauen und durchlesen, wie die operiert haben. Es war sensationell, wie viele Gedanken sie sich gemacht haben, wo der Tumor liegen könnte aufgrund der neurologischen Ausfallsymptomatik. Aber das waren dann mehr Schätzungen? Nein, Grunde. das waren schon konkrete Überlegungen. Ja? Ja. Und Sie haben die Chirurgen wie heute, ich habe heute einen, Hirn, einen Hirntumor operiert, ich habe meinem jungen Kollegen gesagt, was fällt Ihnen auf? Mhm. Und es gab eine atypische Vene. Und das haben die Kollegen früher sehr wohl verstanden, das ja. Gehirn zu interpretieren mit seinen Veränderungen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war damals und heute haben wir das Kernspintomogramm, mhm. Gott sei Dank. Und es ist eine so filigrane und feine Diagnostik. Das hat unser Fach revolutioniert, weil wir genau sagen können, wo liegt es, ja. in welcher Beziehung zu wichtigen Strukturen liegt es. Mhm. Und wir können uns besser heute orientieren, auch was die operativen Zugangswege angeht. Und diese Form der Diagnostik, die digital vorliegt, ja. findet halt auch Einzug in der Neuronavigation. Also der Datensatz, der erhoben wird für die Diagnostik, ist auch ein Datensatz für die Navigation. Für heute, den heutigen Mensch eine Selbstverständlichkeit. Ja? Ja. Wir können alle keine Karten mehr lesen, nee, wir. weil wir, wir, wir das wir Handy wir. in der Hosentasche haben. Genau. Und auch dies habe ich von Navi. Anfang an ja. erlebt. Ja. Navi, ja, Navi beim Auto. Fahren, man ja. kennt die Schilder nicht mehr, weil man aufs Navi guckt. Mhm. Und ähm, auch diese Entwicklung habe ich äh, mitbekommen und äh, wir haben früher ohne Navigation operiert. Also auch, wir haben die Bilder interpretiert, wir haben ausgemessen, wo müssen wir hin. Ich ja. sage jetzt mal, wie die Seefahrer früher mit dem Sextanz, das ja. geht schon. Aber mit diesen dreidimensionalen Datensätzen, mit der Navigation können wir die Gehirntumorenoperation operation natürlich viel genauer gestalten. Aber ist es
1: nicht von Vorteil, wenn man beides kann, sozusagen ja. ohne die Technik, ohne jetzt deren Vorteil? Ein guter Misten Chirurg zu kommt wollen. mit
0: wenigen Instrumenten ja. aus. ja. <lacht> Ähm, da ist was dran und wenn das Licht ausgeht, muss er sich trotzdem zurechtfinden. Richtig, und wenn ja. äh, die, die Navigation ausfällt, muss er trotzdem wissen, wo er hin muss und was ja. er macht. Aber es hat dieser, dieser diagnostische Aufwand mit dieser Genauigkeit hat uns schon revolutioniert in der Sicherheit der heutigen Eingriffe. Mhm. Gehen Sie mal zurück in die 50er Jahre. Die Mortalität in der Neurochirurgie lag bei 40, 50 Prozent. Mhm. Heute, auch bei schwierigen Operationen, ja. haben wir, wenn überhaupt, eine Mortalität von 1%. Also auch was die Chiriken, Morbidität ja. angeht, also <lacht> wie oft sind die Leute kranker nach dem mhm. Eingriff. Das ist ja etwas, was die Patienten extrem bewegt. Natürlich, wie geht's ja, mir nach der Operation? Das ist heute viel geringer. Es ist nicht so, dass es nicht passiert, dass Patienten aus einer Operation mit einer Verschlechterung herausgehen. Mm. Aber auch das Risiko der Morbidität ist gesunken, weil wir zielgenauer operieren können.
1: Wie oft operieren Sie denn in Nordheideberg?
0: Täglich. Am Täglich.
1: täglich häufiger oder täglich eine große Operation? oder?
0: Wenn ich beim Friseur bin, ich sollte da mal hingehen. <lacht> ähm, beim Friseur frage ich den Friseur, frag Friseur, wie viele Köpfe machen Sie denn? Mhm. Dann sagt er mir in der Regel so 15 oder 20. Sag ich sage ja, ich mache in der Regel ein oder zwei
1: Köpfe. Ja. Okay, das ist aber ein ganz schöner Vergleich. Dann weiß <lacht> man irgendwie die Dimension. Ich hatte eben gesagt, es gibt so viele verschiedene Tumoren. Machen mhm. die unterschiedliche Beschwerden, könnte man leinhaft fragen?
0: Ja, schon. Ähm, die Entität, also die verschiedenen Tumoren machen eigentlich Insofern unterschiedliche Beschwerden, je nachdem, wo sie liegen. Mhm. Also die Lage des Prozesses ist jetzt äh, ganz entscheidend. Und ein häufiges Symptom, wir haben gerade eine schwangere Frau mit einem Gehirntumor, ähm, ein häufiges Symptom ist zum Beispiel eine Epilepsie. Mhm. Aber es gibt ganz unspezifische Symptome, wie zum Beispiel eine Antriebsstörung. Ja? Okay. Das Frontalhirn ist im Überschuss angelegt. Wir brauchen nicht so viel und die Tumoren werden dort groß bleiben im Frontalhirn. Weil sehr viel kompensiert werden kann. Und dann haben wir natürlich Prozesse, die ganz klein sein können, ganz klein gelegen sein können. Zum Beispiel im Sprachzentrum oder ja. im Bereich des Motorischen Zentrums. Da reichen wenige Millimeter, wenige Zentimeter und der Patient ist auffällig mhm. mit einer neurologischen Ausfallsymptomatik oder mit einer fokalen Epilepsie. Ja, ich also im Wesentlichen hängt das von der Lokalisation des Prozesses ja.
1: ab. Was sind denn die häufigsten Tumoren, mit denen Sie doch meistens <lacht> zu tun haben?
0: Der häufigste Hirntumor ist eigentlich die Gehirnmetastase. Mhm. Ja, das gehört eigentlich nicht in diesen Begriff 156 Gehirntumoren. Ja. Und dann kommen eigentlich die große Gruppe der Meningiome. Das sind gutartige Tumoren, die von den Hirnhäuten ausgehen, in der Regel gutartig. Und dann kommt die große Gruppe der Gliome, die von den, vom Stützgewebe des Gehirns ausgeht. Also nicht von den denkenden Zellen, sage ich jetzt mal, so, ja. sondern von den Zellen dazwischen. Mhm. Ja, sage ich mal, von dem Gerüst, damit das Gehirn überhaupt funktionieren kann. Das sind die große Gruppe der Gliome. Und dann gibt es noch eine andere große Gruppe, das sind die Neuronome, die von den Hirnnerven ausgehen, zum Beispiel vom Hörnerv, Gleichgewichtsnerv ausgehen. Das ist auch eine große Gruppe. Oder zum Beispiel die Hypophysenadenome, die von der Hirnanhangsdrüse ausgehen. Das sind so die häufigsten Tumoren, die wir haben. Ja. Und auch wenn Sie so gefragt haben nach der Diagnostik, das beschäftigt uns ins also wirklich sehr intensiv. Was mhm. hat der Patient? Ja. Wo liegt das? Was könnte es sein? Richtig, ja. Und die heutige Diagnostik kommt schon sehr, sehr nahe an die histopathologische Zuordnung heran.
1: Und das Ergebnis ist dann aber doch immer eine Operation, oder?
0: Nein, nein. Ähm, es gibt ja Situationen, wo wir sagen, das ist zu gefährlich. Nach mhm. wie vor, wenn zum Beispiel ein Tumor im Hirnstamm liegt, dann ist das zu gefährlich. Mhm. Es gibt Bereiche im Gehirn, ähm, ich habe jetzt gerade gelernt, es gibt im Gehirn ein religiöses Zentrum. Tatsächlich? Ja,
1: Nicht mehr so ausgeprägt heutzutage. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir mehr untersuchen. <lacht> ja. Und äh, da würde ich zum Beispiel auch nicht operieren. Man hat es wunderbar dargestellt. Harald mhm. Lesch äh, hat sich da zur Verfügung gestellt. Also toll, Respekt. Äh, da würde ich nicht operieren. Und äh, es gibt andere Gebiete, wo wir das auch ungern machen. Yeah. Aber wenn wir einen Gehirntumor haben und es ist ein, relativ also es ist ein OP Risiko ein, ich sage immer ein vertretbares OP Risiko dann bieten wir natürlich die OP an und das ist schon in den allermeisten Fällen und das ist dann eine eine intensive Zeit für uns und für den Patienten sich ja. vorzubereiten das Risiko ja. abzuschätzen wie gehe ich dahin was mache ich welche Diagnostik brauche ich während der Operation ähm, und den Patienten aufzuklären ihn vorzubereiten ich sag immer wenn sie entspannt zur OP kommen dann bin ich auch entspannt.
1: Aber es ist nicht ganz leicht, wahrscheinlich entspannt zur OP zu kommen. denn Das ist ja ein Eingriff am Kopf. Das da ich, werden ja viele sagen. Das oh, würde davor. ich bei Ihnen
0: auch hinkriegen.
1: <lacht> Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, das, das geht schon. Das Arzt, ist halt. Und das ist Arzt,
1: Schwester. Ich bin aber sozusagen genetisch auch. Vorgeprägt. Ja, wunderbar.
0: Also das geht schon. Also das ist halt auch der Teil der ärztlichen Tätigkeit, der immer so ein bisschen bei Chirurgen hinten runterfällt. Das ist die Zeit. Bis zur Operation, ja. wo man den Patienten vorbereitet, ihn immer wieder trifft, ihn auch nach Hause schickt zum Nachdenken. Mm. Ich sage dann immer wieder, gehen Sie doch einfach mal an der Elbe spazieren, gehen Sie in eine Kirche, zünden Sie eine Katze an, bereiten Sie sich vor. Mm. Und Sie werden sich wundern, die meisten kommen wirklich, meines die Erachtens, möchten sie möchten oder ja. sie stehen dahinter. Ja. Und, und ähm, es gibt einen schönen Satz von dem Philosophen Garthammer, Gar oh Gadamer. der gesagt hat, der Arzt möge den Patienten so lange informieren und begleiten, bis er seine Krankheit nahezu vergessen hat.
1: Mhm.
0: Und ich, ich finde, das ist wichtig, dass ja. die Patienten gut informiert zur OP kommen, weil es dann auch einfacher ist, das alles zu ertragen, auch wenn es schwierige Eingriffe sind.
1: Ja, sicher. Sie sagen ja schon, es sind schwierige Eingriffe. Ja. Wie lange dauern die? Wie laufen die ab? Wie gehen sie dann vor?
0: Länger. Ja. Länger und manchmal überrasche ich meine Kollegen, dass es doch nicht so lange dauert. Mhm. Also meine längste Operation waren 23 Stunden, Aha, ja. da war ich aber noch braver Assistent. Meine <lacht> eigene längste Operation war hier in Hamburg bis nachts um 12 Uhr. Und inzwischen habe ich diese langen OP-Zeiten nicht mehr. Und eine OP von fünf, sechs Stunden Dauer ist für mich was Normales. Ja. ja. Ich sag dann immer, das ist halt wie der Ring. Ja? Das dauert halt. Das nicht Parsifal <lacht> und, und da, da machen wir auch noch was aus. anderes dazu. und, da und so ja. Aber das da, da gewöhnt man sich dran und das schafft man.
1: Ja, Aber klar, für den Patienten ist das natürlich auch erstmal lang. Sechs der schläft Stunden. ja. Der schläft ja, aber trotzdem im Vorfeld, gut sechs Stunden, ist lang.
0: Ja. Ja. Im Tageswerk. Also, ja.
1: <lacht> und wie gehen Sie vor? Jetzt rein sozusagen mechanisch?
0: Nein, mechanisch. Also der Schädel wird eröffnet, so wie die Römer oder Ägypter oder auch schon in der Steinzeit das gemacht wurde. Ja, die sogenannte Kraniotomie oder die Treppenation. Der Schädel wird eröffnet. Dann wird die Gehirnhaut eröffnet mhm. und dann wird das Gehirn freigelegt. Das schaut man sich dann wie auch heute. Ja, das schaut man sich erstmal an und dann kommen die technischen Hilfssysteme, genau. die Navigation, das Monitoring, das heute sehr diffizil arbeitet und mit all diesen Hilfssystemen und mit dem OP-Mikroskop, was internationaler Standard ist, mit ja. dem guten Licht, mit der Vergrößerung, wird dann ähm, präpariert und gearbeitet und ich sage dann immer, das ist wie beim Uhrmacher. Ja.
1: Wir operieren Präzises wie beim Uhrmacher, ja. es
0: ist still, es ist leise, es hat manchmal was Kontemplatives, ja. Mm. ja. Es ist still, es ist leise. Ich sage dann auch immer, wenn, wenn das eine gute, äh, eine, ein gutes Miteinander ist, dann verschmilzt das alles. Ja? Mhm. Äh, das ist für mich dann so wie ein Wollknäuel: der Patient, das Mikroskop, der Operateur, die OP-Schwester. Ja. Ähm, heute sagt man Flow. Flow ja. ja? Und, und, und dann läuft das. Ja? Sie hören
1: also keine Musik im OP? Brauche ich nicht. nicht. Brauche ich
0: nicht. Nee, ich genieße die Stille und genieße die absolute Konzentration und man kann dann so manchmal so ein bisschen abdriften so ins religiöse oder auch ins musikalische mhm. ja das ist die Konzentration für die perfekte Operation sowie der Musiker die Konzentration für den perfekten Ton
1: ja und Sie müssen ja auch zwischendurch sprechen mit dem Patienten oder nicht dieses Sprachmonitoring spielt doch eine Rolle dass man schaut ja. dass man auch nicht das Sprachzentrum in irgendeiner Form in die sogenannte
0: Wachkanatomie. ich mache es mal ganz banal ja in den 50er und 60er Jahren wurden alle so operiert. Ja. Da gab es gar keine Intubationsnarkose. Mhm. Ja, da gab es die sogenannte Anästhesieschwester, die den Patienten mit der Ether-Maske äh, bearbeitet hat. Die waren alle nicht intubiert, die waren mhm. alle mehr oder weniger wach und das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren, sodass wir im wachen Zustand operieren können. Das machen wir eigentlich nur noch wenn wir eine, einen Eingriff haben in der Nähe des Sprachzentrums. Ja. Ja? Mhm. Und dann ist das aber auch da ein hoher Aufwand. Ich finde, es sollte wirklich dann auch so sein, dass ein Psychologe, eine, bei uns ist es eine Neuropsychologin, den Patienten begleitet. Die trifft ihn auch vorher ja. und übt das auch mit ihm ein. Das ist dann jemand, der ganz nahe ist beim Patienten. Mhm. Und dann wird operiert und man hört als Operateur genau zu, was sie sprechen und währenddessen wird operiert und präpariert. Ja. Und je nachdem müssen wir die OP beenden, abbrechen, korrigieren, mhm. wird reagiert, weil die Sprache zu überprüfen ist mit Monitoringgeräten beim intubierten Patienten, der also tief äh, schläft, nicht ja. möglich. Das mhm. muss man wach machen. Das machen wir nur noch bei diesen Eingriffen. Verstehe. Aber wir machen es.
1: Ja. Und wenn Sie sagen, die Technik hat sich ja auch so revolutioniert, dass Sie auch schon während des Eingriffs eigentlich unter der Operation dann sehen können, ob Sie den Tumor komplett entfernt haben, richtig?
0: Ja, mit der, mit dem, mit der Bildgebung, mit der differenzierten Bildgebung durch das Kernspintomogramm kam aber auch dann das Bewusstsein, dass man diese Informationen nicht nur vor der Operation haben möchte, sondern auch während der Operation ja. haben. Und das mhm. ist eine Idee, die in Heidelberg, wo ich beruflich herkomme, ja. Äh, entstanden ist, ist, das ist der Begriff der intraoperativen Bildgebung. Mhm. Er möchte als Chirurg nicht dem Patienten sagen, also es tut mir leid, wir haben sie zwar operiert, aber da ist noch was drin, wir müssen wieder in den OP fahren. Wir möchten Richtig. also die, die Information während der Operation haben. Mhm. Und da gibt es drei verschiedene Methoden. Eine Methode ist die Fluoreszenzdiagnostik, die sich inzwischen gut verbreitet hat. Das andere ist der Ultraschall, mhm. der nach wie vor noch Anwendung findet. Und das Highlight an der Diagnostik intraoperativ ist das intraoperative Kernspintomogramm, weil wir alle Prozesse, egal welcher Art, sehr gut beurteilen können ja. in ihrer Radikalität. Und es gibt so zwei Schlagwörter in der Neurochirurgie. Der Patient möchte so operiert werden, dass er nachher noch funktioniert, ja. also die Funktionalität. Ja. Und das andere, der Chirurg geht eigentlich immer hin und der Patient fragt eigentlich immer, jeder Patient, haben Sie alles entfernt.
1: Richtig, ja, das wird die Griechen Und dann sagt Frage der Chirurg ja. früher,
0: natürlich, und heute müssen wir sagen, haben Sie das auch kontrolliert. Mhm. Und wir haben schon bei dem intraoperativen Kernspintomogramm eine Nachresektionsrate, die teilweise bis zu 70 Prozent liegt. Also mhm. diese Information ist eine wichtige Information und das ist auch eine wichtige Botschaft für den Patienten, das Erreichen der Radikalität. Ja. Schauen Sie, was können wir machen? Wir können gucken, dass der Patient funktionell gut behandelt wird, dass alles funktioniert und wir können versuchen, die Radikalität zu optimieren, zu steigern. Ja. Wir können die Histologie nicht ändern, wir können die molekulargenetischen Kofaktoren nicht ändern, mhm. wir können aber... Acht geben, dass der Patient so operiert wird, dass möglichst nichts passiert ja. und dass der Tumor möglichst ganz entfernt wird. Genau. Und, und das wie? erreicht man mit dem intraoperativen Kernspintumor.
1: Verstehe. Und wie hoch ist das Risiko? Es hängt wahrscheinlich an der Lokalisation, dass ein Tumor zurückkehrt, auch wenn Sie alles erwischt
0: haben. Ja, das hängt dann natürlich von der Tumorentität ab. Mhm. Gerade bei den Gliomen ist es so, dass sie ein hohes Potenzial haben, zurückzukehren. Da gibt es die niedergradigen und die höhergradigen. Gliome, aber auch selbst die niedergeradigen Gliome haben trotzdem diese, dieses Potenzial, dass sie wiederkommen können. Und gerade bei dieser Gruppe an Patienten, die in der Regel junge Menschen sind, junge ja. erwachsene Menschen, spielt die Radikalität eine extrem große Rolle, sodass ich fast schon sage, die muss man so operieren. Mhm. Ja, also das ist, diese Technik gibt es halt nur an wenigen Zentren in Deutschland. Und es gibt gute Gründe zu sagen, dass die Niedergradnikeliome mit dieser Technik operiert werden, denn da ist es inzwischen eindeutig, dass die Radikalität die Prognose entscheidend beeinflusst, mhm. ganz entscheidend.
1: Ja, Wollen wir vielleicht nochmal auf eine Spezialität kommen, einzigartig oder weltweit waren Sie die Ersten, die das eingesetzt haben, das MRT in dualer Nutzung, ja. wie es heißt. Können Sie das mal präzisieren, was genau bedeutet das?
0: Das intraoperative Kanschmintomogramm wurde in Heidelberg entwickelt. Mhm. Das ist eine Kuriosität. Der erste Bürger, der erste Patient, der operiert wurde, war eine Hamburger Bürgerin.
1: Ah, mhm. ja,
0: Die hat den weiten Weg nach Heidelberg auf sich genommen, um sich in dem intraoperativen MRT operieren zu lassen. Ein Niederfeldgerät. Schlechte Bildgebung. Es war ein neuer Schritt in der Medizin. Yeah. Wir wussten gar nicht, was passiert mit dem Gehirn, wenn das offen liegt und wir ein MR machen. Wann war das? Ja, das war äh, 1995. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, es war so, dass dieses Gerät aber im OP stand. Das heißt, der Patient musste sich umziehen, wir mussten uns umziehen, ja. was wir natürlich machen, wenn wir operiert werden und den Patienten operieren. Mhm. Aber ansonsten war das, dieses Gerät nicht verfügbar. Das heißt, es wurde einmal die Woche, zweimal die Woche, von mir ist auch dreimal die Woche genutzt. Ansonsten stand dieses MR still. Ja. Und meine Idee war dann, als ich hier nach Hamburg kam und auch mit der Behörde gesprochen habe, lasst uns das doch anders machen. Lasst uns das so gestalten, dass wir vom OP aus in den Kernspin fahren können und dass dieses Gerät aber auch für die anderen Patienten des Krankenhauses zur Verfügung steht. Ja. Also eine duale Nutzung einerseits vom OP, andererseits von außerhalb des OP. Mhm. Ähm, es grenzt für mich an ein Wunder, dass äh, die Hygiene das abgesegnet hat, dass wir mit einem offenen Schädel, mit einem freiliegenden Gehirn in einen MR-Raum hineinfahren, in dem, sag ich mal, gerade irgendein Fußgänger war und ja. mit seinen schmutzigen Schuhen, sage ich mal, diesen Raum betreten mhm. hat. Aber die Hygiene hat das abgesegnet. Es gibt ein Hygieneprotokoll, das ja. wir, das wir ähm, entwickelt haben und wir haben auch eine Doktorarbeit darüber verfasst. Mhm. Wir haben keine Steigerung der Infektionsrate. Und diese duale Nutzung setzt sich weltweit durch. Wir waren, weil sie auch das, sehr
1: wirtschaftlich ist, muss man sagen. Ne?
0: Weil es sich von wirtschaftlicher Seite her trägt und rechnet. Mhm. Und weil dieses Gerät auch von den no -Radiologen, radiologen ganz normal verwendet wird und deswegen auch funktioniert. Ja, das ist wie wenn Sie ein kompliziertes Gerät haben und Sie schalten es einmal die Woche an. Ja, ja. Dann ist es immer eine Zitapartie, Funktioniert es, funktioniert es nicht. Richtig. Dieses Gerät läuft rund um die Uhr, kann mhm. man sagen. Mhm. Wir haben keine Steigerung der Infektionsrate. Und dieses Prinzip der dualen Nutzung setzt sich durch. Wir waren weltweit die erste Klinik in dieser Qualität und es bauen inzwischen alle großen Krankenhäuser, die Charité, ja. die TU Dresden, was weiß ich, nach diesem Prinzip.
1: Das ist ja toll. Es macht auch ein bisschen stolz, oder? <lacht>
0: Ja, nicht nur was meine Person angeht, auch, sondern ich habe gerade heute darüber gesprochen, auch was mein OP-Team angeht, mhm. dass das mitentwickelt hat. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Die hatten viele gute Ideen, dieses ja. so zu entwickeln, dass es auch funktioniert. Da waren verschiedene Firmen beteiligt. Mhm. Ähm, Firma Philips zum Beispiel hat das federführend gemacht, aber ja. auch andere Firmen waren beteiligt. Und es, es war eine Entwicklung, die wirklich das auf ein Niveau gebracht hat, wo ich sagen kann, so funktioniert das.
1: Toll. Und wo Sie es gerade sagen, es ist ja immer auch eine Teamleistung in ja. der Medizin. Ne? Es ist ja, man sieht den Operateur natürlich, aber es ist auch viel drumherum. Sie brauchen ja, ja auch Fachpflege für ja. diese ja. Äh, doch extremen Eingriffe Ja,
0: bitte, bitte. Man möge diese Personen nicht vergessen. Also die sind ganz, ganz wichtig. Ja, wenn mhm. ich, wir, wir reden immer von der Medizin, von Ärzten. Ja, ja mhm. da gehört ganz viel drumherum. Wir können diese Leistung ohne Pflegepersonal nicht bringen. Und das sind hoch differenziert und hochkomplex ausgebildete Pflegekräfte, ja. die ihr Wissen über Jahre lange gesammelt haben und die sehr, sehr wertvoll sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir viel mehr Wertschätzung gegenüber diesen Personen in der Bevölkerung finden, ja. die wir brauchen.
1: Richtig.
0: Auf der Normalstation, im OP, in der Funktionsdiagnostik und so weiter und so fort. Und ich kann nur, was mein Team angeht, sagen, wir haben ein Team schon seit vielen, vielen Jahren fest etabliert, mm. hochkompetent, hochmotiviert und es ist immer eine Teamleistung. Ja. Natürlich ist der Operateur dann derjenige, der sagt, wir machen das so und so ja, und so, richtig. aber er arbeitet in einem Team und es ist letztendlich eine Teamleistung.
1: Jetzt reden wir doch noch mal über Ärzte oder über Sie als Arzt. Warum sind Sie denn Arzt geworden und warum Neurochirurgen? <lacht> das ist die schwierigste Frage. Nein, das ist keine schwierige
0: Frage. Nein, nein, ich bin extrem vorbelastet. Ich bin extrem vorbelastet. Mein Sohn, sage ich immer, hatte keine andere Chance.
1: <lacht> also der ist auch Arzt ich geworden. Ich bin
0: extrem vorbelastet. Also alles in meiner Vergangenheit war, waren Chirurgen. Und ja. zwar über mehrere Generationen mhm. zurückliegend. Und das andere war, wenn man meine Geschwister oder meine alten Schulfreunde fragt oder auch meine Mitstudenten, ich habe in Österreich in Innsbruck angefangen, yeah. denen war klar, dass ich Neurochirurg werde, weil ich war immer schon der Bastler, ich war ah, ja. immer schon derjenige, der <lacht> manuell irgendwas machen musste. Okay. Und je komplizierter, umso besser. Und es war ein Zufall, dass ich dann in die Neurochirurgie hineingerutscht bin, weil es gab im PJ eine einzige Stelle frei und ich wollte immer Mikrochirurgie machen und mm. ich wollte immer was Kleines, was Filigrades ja. machen, was einen auch herausfordert. Mhm. Und das war die Neurochirurgie. Und so bin ich dort gelandet. Meine damalige Verlobte hat gesagt, ich glaube, der bleibt da hängen. Und so war es dann auch.
1: <lacht> Sehr weise Verlobte. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Dann gehen Sie <lacht> in die Oper. Könnte sein. Ja, ja das auch. Den Wagner-Vergleich ja, haben wir ja gehört. Ja, ja, das
0: auch. Ja, das auch. Ein, ein, ein Chirurg, man kann aber auch sagen, jeder Mensch mit einem intensiven Beruf braucht einen Ausgleich. Mhm. Viele Ärzte haben zu wenig Hobbys. Und mein Chef in Heidelberg war mir da eine Lichtgestalt. Er hatte einen großen Garten und er hatte Bienen. Und wir wohnen hier seit vielen Jahren in Hamburg und wir ja. haben einen großen Garten und wir haben Bienen. Aha. Und die Musik spielt eine große Rolle und die Religion spielt auch eine große Rolle. Und ich sage immer, ich führe ein Leben wie ein Benediktiner. Ich bin entweder zu Hause oder im Garten ja. Ja. oder in der Klinik.
1: Das ist schön. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über Hirntumoren. Und vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Bitte Dank.
0: schön. Weitere Podcasts
1: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.